0: Boa noite pessoal, Esse é mais uma edição do Outro Olhar, o programa do Outras Palavras que tenta dialogar sobre a crise, Outro Olhar na sua fase quarentena, quando enxergar a crise do coronavírus, as suas misérias, as respostas que é possível dar mas especialmente nesse cenário que a gente está vivendo, o que virá depois da crise. É muito interessante esse, esse cenário, porque principalmente em países como o Brasil, as nossas chances de intervir concretamente hoje são reduzidas pelas condições políticas que a gente vive. É... mas nós temos condições de imaginar o futuro e de debater alternativas e debater como pode ser um futuro depois do coronavírus nós estamos debatendo hoje nós vamos querer, querer debater em especial hoje os dois cenários opostos que existem para o futuro. O mundo vai sair da pandemia muito diferente do que é hoje, muito diferente do que foi até agora, mas existem caminhos opostos sobre como vai ser esse mundo novo existe um caminho que é o aprofundamento dos mecanismos de desigualdade, dos mecanismos que criaram o coronavírus e um caminho oposto que está presente em inúmeras ações, em geral de pequena escala, mas nas em, na, em, nas quais fermenta, fermentam, germinam sementes de outras relações sociais isso que a gente vai discutir. É a crise do neoliberalismo e as alternativas, as alternativas opostas possíveis. Eu queria chamar, antes, a atenção de vocês para alguns textos que outras palavras está publicando hoje. O cineasta e crítico de cinema, Ángel Lara, espanhol, debate justamente a necessidade de nós não desejarmos a volta à normalidade. Um texto que volta às origens da pandemia e localiza as origens da pandemia e de seus resultados desastrosos na criação intensiva industrial de gado, e na destruição dos sistemas de saúde, ele nos sugere que é, foi esse mundo normal que criou as condições para esse desastre. Por isso, nós não podemos voltar a ele. E haverá uma pressão muito forte para voltarmos a ele. Esse texto estará no ar nas próximas horas. Ainda sobre a pandemia, é, um, uma tragédia. Um texto do site De Olho nos Ruralistas, parceiro de Outras Palavras, mostra como no arco do desmatamento, na região norte do país, os madeireiros e os garimpeiros estão levando a pandemia, estão levando a Covid para os indígenas. processo que pode ter consequências trágicas. Num outro sentido oposto a esse, uma matéria mostra uma matéria publicada no site Marco Zero, um site alternativo próximo de outras palavras, escrita por Helena Dias, como as empregadas domésticas estão começando a reivindicar o direito à quarentena remunerada. Mas nós trazemos outros textos também. Roberto Dias, um colaborador de outras palavras, especializado em temas educacionais, Discute o que ele chama de pedagogia da vulnerabilidade Que seria uma oposição à pedagogia dos seres humanos superpoderosos Que nós praticamos hoje A pedagogia de tentar incutir nas crianças e nos adolescentes A ideia de que eles poderão fazer tudo Não, diz o Roberto Dias Baseado na Judith Butler É preciso ensinar a vulnerabilidade porque é ela que pode estimular as ações de comunidade, as ações de solidariedade que podem criar sociedades novas. E, num texto que vale muito a pena ler, de um outro site parceiro, o Joio Trigo, a Júlia Afiuni, aponta um paralelismo entre três tendências indesejáveis na alimentação brasileira. Nos últimos 30 anos, nós nos tornamos muito mais obesos, muito mais consumidores de ultraprocessados. O arroz e o feijão declinaram visivelmente no cardápio do brasileiro. Nós nos tornamos muito mais dependentes das empresas multinacionais que controlam hoje a maior parte da produção industrial alimentar brasileira. A Júlia pergunta, será que isso tudo foi coincidência ou tem um nexo entre obesidade, ultraprocessados e desnacionalização? Mas vamos voltar para o nosso tema central, que são as perspectivas do mundo que vai sair da crise do coronavírus e, e, e da crise econômica que a acompanha. Há um fenômeno que tem sido pouco notado, há dois fenômenos. O primeiro, que tem sido pouco notado, é o declínio da ideia da austeridade fiscal. É notável e, num certo sentido, é chocante como determinados dogmas, determinadas ideias que foram def defendidas ferrenhamente nos últimos anos ou nas últimas décadas, desde os anos 70, estão sendo abandonadas rapidamente. Se falava até ontem que os Estados são como as famílias. Os Estados não podem gastar um centavo mais daquilo que arrecada. Se falava até ontem que é preciso ter austeridade máxima, que é preciso ter orçamentos estritamente controlados, que os déficits, déficits fiscais têm que ser sistematicamente reduzidos, porque é a única maneira de controlar a inflação, de ter os chamados fundamentos econômicos saudáveis e de criar condições para um desenvolvimento sustentável. Tudo isso está caindo por terra de uma maneira espantosa e aceleradíssima. Tem um texto no Financial Times que é emblemático desses tempos que a gente está vivendo. Foi publicado dois ou três dias atrás. Ele tem como emblema uma foto de diversas moedas dos países fortes ocidentais, cujas efígies usam máscaras. E ele diz claramente. É hora de imprimir dinheiro, eu repito, é hora de imprimir dinheiro, contrariando todos os dogmas que foram repetidos e exigidos das sociedades ao longo das últimas décadas. Pois bem, acabou a ideia dos ajustes fiscais, acabou a ideia da austeridade. Acabou a ideia de que os estados são como as famílias, só podem gastar aquilo que arrecadam. Dizem-nos agora que é preciso gastar muito e é preciso gastar, inclusive, imprimindo dinheiro. É o que diz o Financial Times, a Bíblia dos neoliberais. No entanto, isso não significa que a ideia essencial do neoliberalismo que não é simplesmente uma política macroeconômica, mas é, é, é a ideia de é, é ultraindividualismo, é a ideia de cada um de que cada um tem que cuidar de si mesmo. Essa ideia não foi vencida e essa ideia pode ser aprofundada com políticas que, na aparência são opostas às políticas do neoliberalismo, em essencial, à política do ajuste fiscal, mas que, na essência, confirmam essa ideia de que não há sociedade, de que apenas indivíduos, de que cada um deve ser o empresário de si mesmo. A ideia é que, como diz o Anelara, nesse texto de que eu falava alguns minutos atrás. Ele diz assim, o problema não é apenas o capitalismo em si, mas é o capitalismo em mim. Essa pandemia precisa desafiar a ideia do capitalismo em mim e precisa nos tornar criativos e perseverantes para buscar alternativas que permitam superar essa situação que nós vivemos. Pois bem, porque é que a quebra da austeridade fiscal, a quebra de uma das ideias essenciais do neoliberalismo pode contraditoriamente gerar mais sentimento neoliberal, mais ser neoliberal, mais atitude neoliberal. É exatamente por quê, e aí vale voltar a uma entrevista essencial que o jovem economista David Decache deu a outras palavras ontem. Essas políticas de imprimir dinheiro, de acabar com ajuste fiscal, de fazer grandes investimentos públicos, pode beneficiar, em essência, não o conjunto da sociedade, mas justamente aqueles setores mais favorecidos e pode gerar, logo depois da crise, uma situação de volta a uma austeridade muito mais profunda. Vamos pegar aqui alguns exemplos do Brasil. Dizia o Davi Decache e nos contava em detalhes ontem, numa entrevista que merece ser vista é, com atenção, ele nos falava da emenda constitucional, da, da, da proposta de emenda constitucional, porque ainda não foi votada pelo Senado, número 10 de 2020, que foi votada pela Câmara dos Deputados em duas votações relâmpagos, sem debate nenhum com a sociedade, na última sexta-feira, exatamente cinco dias. Essa emenda autoriza o Estado brasileiro a romper os três principais dogmas da austeridade, a Lei de Responsabilidade Fiscal, o teto dos gastos estabelecido pela Emenda Constitucional 95 e a chamada Regra de Ouro, segundo a qual o Estado não pode gastar, exceto para investimentos, mais do que aquilo que arrecada. Isso é essencial. Romper esses três dogmas é essencial para os gastos que nós teremos que fazer agora, que não estão sendo feitos por sinal, mas que serão super necessários agora contra o coronavírus. Porém, mostra o Davi Cache que, ao mesmo tempo, nessa emenda, nessa proposta de emenda constitucional número 10 de 2020, estão incluídos dispositivos que permitem ao Banco Central salvar grandes instituições financeiras, ou seja, grandes bancos e grandes corporações, sem contrapartida alguma para a sociedade. Isso, assim que aprovado pelo Senado, será liberado sem delonga alguma, sem cadastramento no Cadastro Único, que é o que a Caixa Econômica Federal está fazendo, Há 10 dias está aprovado o, o, o ajuste, a ajuda de 600 reais para os brasileiros que ganham menos, para um quarto dos brasileiros apenas. Não é uma renda da cidadania, não é uma renda básica. É uma ajuda para um quarto mais pobre da população e que nem abrange todo, 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 todo esse pessoal. Não há meios ainda de executar. Porém, o o Banco Central já liberou 1,2 trilhão de reais para os grandes bancos e foi autorizado, e vai, está prestes a ser autorizado agora emenda, pela, pela proposta de emenda constitucional número 10 de 2020 a comprar títulos podres de bancos. Comprar títulos podres de grandes empresas que estão em grandes dificuldades financeiras. A emitir dinheiro em troca da dívida pública. Ou seja, a inundar a sociedade de dinheiros, de dinheiros produzidos do nada. Nós temos um texto que fala sobre produzir dinheiro do nada. Mas isso é outro assunto. O Banco Central vai criar dinheiro para comprar dívida podre de empresas que estão em dificuldades e, em especial, de bancos que estão em dificuldades, sem oferecer contrapartida nenhuma. Nesse mesmo momento, na Câmara dos Deputados, tramita, tramitam projetos que podem obrigar os estados e municípios brasileiros, que são os responsáveis por executar as políticas de saúde, por salvar a população brasileira da pandemia do coronavírus, eles podem ser obrigados a ter que reduzir drasticamente os seus gastos. Ou seja, o mesmo Estado brasileiro que está salvando grandes empresas em dificuldades financeiras e bancos em dificuldades financeiras está arrochando e impedindo que estados e municípios possam gastar. Ou seja, o fim da ideia da austeridade, a transformação dessa ideia na ideia de que os estados têm que gastar durante a crise, pode acabar fazendo com que esses gastos sejam utilizados em favor desses grandes grupos econômicos e financeiros pode fazer com que o Estado brasileiro saia dessa crise, do túnel dessa crise, numa situação de grande endividamento que poderia levar, como levou na crise de 2008, a uma nova política de ajuste fiscal, de corte dos serviços públicos e de corte dos direitos sociais. Nessa mesma crise emerge um outro tipo, completamente oposto de resposta. O Jorge Monbiot, num texto que a gente produziu e publicou, nessa semana fala a respeito disso, a resposta da solidariedade, é a resposta das pessoas que estão se unindo para cuidar de si mesmas e para cuidar dos outros, das pessoas que fazem gestos pequenos como fazer compras para os seus vizinhos idosos, como transportar gratuitamente o pessoal de saúde que precisa ir para os hospitais e, às vezes, não encontra transporte público, as pessoas que se reúnem para alimentar aquelas que necessitam de ajuda. E tudo isso levanta uma questão. Se os estados têm tanta capacidade de criar dinheiro novo, de imprimir dinheiro, de criar riqueza nova, num certo sentido, ou seja, de redistribuir a riqueza que já existe, por que, que esses estados não podem fazer isso em benefício das maiorias? Em benefício daqueles que realmente necessitam de solidariedade de apoio? Que políticas poderiam permitir essa redistribuição de riqueza? Algumas delas já estão apontando, já estão despontando nessa crise. A renda da cidadania, uma verdadeira renda da cidadania que seja suficiente para assegurar uma vida digna é uma delas. A política do emprego digno, garantido, do qual outras palavras têm falado também, é outra, os investimentos, uma espécie de revolução do comum que transforme os serviços públicos essenciais por uma vida digna em algo assegurado pelo Estado, assegurar a saúde, a melhor saúde para todos, assegurar a melhor educação para todos, é uma saída também. As políticas que promovam uma reviravolta socioambiental, ou seja, que garantam a redução das emissões dos gases do efeito estufa e, ao mesmo tempo, o emprego daqueles que desejem trabalhar em grandes obras de infraestrutura para garantir essa transição para uma economia não poluente e não devastadora e não promotora do aquecimento global, Todas essas políticas são possíveis. Nessa entrevista com o David Decaxe, que eu volto a te recomendar, ele, num certo momento, explica por que, que essas políticas são indesejáveis para o grande poder econômico, para o capital. E por que, num certo sentido, nessa polêmica, Tal tá o núcleo da tá essência da luta de classes nos dias de hoje. É porque justamente nesses serviços essenciais, justamente nesses serviços que são imateriais, muito mais do que na produção industrial, é que se concentra hoje a possibilidade de reprodução e de ampliação do capital capital não se reproduz, não se multiplica produzindo uma camisa como essa, mas na grife da camisa. Ele não se reproduz produzindo parafusos, bicicletas, automóveis. Isso também é importante, mas muito mais importante é a venda dos produtos de saúde, é a venda da educação, é a venda o direito a uma cidade limpa é a venda do direito ao lazer, às viagens, é a venda do conhecimento, da cultura, dos afetos, é a indústria farmacêutica, é aquilo que pode nos curar do coronavírus, são os conhecimentos que são bem comum, bem imaterial, da sociedade que estão presentes nesses medicamentos, por exemplo. É aí que o capital se reproduz. É aí que ele não pode aceitar o comum, porque a existência do comum significa a existência de uma esfera de relação social que vai além do capital, que torna tudo público, que torna tudo acessível ao conjunto dos seres humanos. É essa disputa, num certo sentido, que concentra a luta de classes nas sociedades contemporâneas. É aqui que o capital não pode permitir o comum. É aqui que ele não pode permitir o público, como lembra o David Decaxe nessa entrevista. Porque se tudo for público, se os bens essenciais, se os bens, veja você, nos seus gastos mensais, se os bens que perfazem, a maior parte do seu orçamento, dos gastos do seu orçamento, a educação, a saúde, transporte, a habitação, se tudo isso for público, for comum, e for ou grátis ou oferecido a preços muito módicos, onde é que o capital vai acumular riqueza? Essa é a grande talvez a, a, o, o grande lugar onde se realiza hoje a chamada luta de classes nas sociedades contemporâneas. E é aqui que se constrói, se construirá, hoje, no enfrentamento do coronavírus, da, da pandemia do coronavírus, a sociedade, a resposta que a sociedade dará a esse grande dilema. Nós vamos ser capazes de assegurar, desde já, as pessoas que não podem trabalhar, porque tem que ficar em casa, para não se contaminar, uma renda digna. Nós vamos ser capazes de coordenar, uma resposta econômica à pandemia que preserve as pequenas e médias empresas e que preserve, em especial, o emprego das pessoas, a partir dessas políticas, que são políticas não usuais para as regras do capitalismo contemporâneo e de qualquer capitalismo, nós vamos conseguir projetar para depois do grande túnel da pandemia políticas de redistribuição, políticas de transformação energética, políticas de emprego garantido, emprego digno garantido, políticas de renda da cidadania realmente capazes de assegurar uma vida digna? Ou ao contrário, nós vamos enfrentar essa crise concentrando mais riqueza dizendo que sim, agora os estados podem gastar muito mais do que eles arrecadam, como já estão gastando. Mas isso deve ser feito segundo as regras do neoliberalismo, segundo as regras, de que? Segundo, segundo as regras para as quais quem tem poder econômico deve ser capaz de concentrar ainda mais poder econômico. Essa a, a nova disjuntiva, num certo sentido. É, o dogma, segundo o qual os estados não podem gastar mais do que arrecadam, caiu por terra. Os dogmas, segundo os quais os orçamentos têm que ser ajustados, os déficits públicos têm que ser reduzidos, as dívidas públicas têm que ser cada vez menores. Isso é carta fora do baralho. Mas a superação desses dogmas não é suficiente para assegurar uma sociedade mais justa, mais democrática, mais capaz de enfrentar a alienação, a devastação da natureza. Para isso, nós precisamos fazer com que essas ações de solidariedade que estão se multiplicando pelo mundo ganhem corpo. Elas não podem ficar restritas ao terreno do micro. Elas têm que gerar políticas de transformação. Alguns elementos dessas políticas estão visíveis desde já. Nosso trabalho tem que ser durante essa pandemia, num processo que vai nos levar ao pós-pandemia, descobrir os mecanismos que permitem generalizar essas ações de solidariedade, transformá-las em políticas públicas capazes de transformar a vida não de um prédio, de um condomínio, de um bairro, mas de todo o planeta. Esse é o esforço que outras palavras têm feito. É um esforço difícil. Nós perdemos, nos últimos anos, boa parte dos pensadores globais que indicavam saídas para esse tipo de, de situação mas nós temos que contar com as forças disponíveis. Outras palavras têm se orgulhado de publicar constantemente textos que debatem a crise, debatem do ponto de vista muito pragmático, mas não se esquecem de debater do ponto de vista das perspectivas. É um prazer conversar com você. Até a próxima análise. Cuidem-se. Precisamos estar vivos, fortes, espertos e capazes de formular alternativas para essa crise. Boa noite e até a próxima.